0: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Beginners.
1: Metaverse for Beginners, unsere kleine Mittwochsfolge, die mit Buzzwords, Fremdwörtern und den unbedingt zu kennenden Wörtern aufräumt und sie euch erklärt. Heute haben wir eines der wichtigsten Buzzwords, aber das Wichtigste ist, dass mein Partner am Mikrofon ist. Hallo Dominik. Hallo Tom. Heute, und das passiert wirklich ganz, ganz selten, das passiert zum ersten Mal, heute reden wir über einen Begriff, den ich schon nicht mehr hören kann. Und das will was heißen, weil ich bin ja, bin ja Metaverse-Novize, ähm, und dass ich so ein Ding schon als schon Pickel kriege, wenn mir einer was davon erzählt, das will schon was heißen. Aber Worüber pass auf, reden Tom? Wir heute ja, 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 ja,
0: Wir reden heute über NFTs und ganz spontane Idee: Heute bekommst du einmal 60 Sekunden Zeit und maximal 120 Wörter, um zu erklären, was
1: ist ein NFT. Wow. Darauf bin ich jetzt null vorbereitet, ne? Aber okay. <lacht> ähm, aber aber wir, wir wir probieren es. Wir probieren es. Pff, wow. Äh, puh, okay. Ja. Yeah. Schieß los. NFT ist die Abkürzung für Nothing for Tom. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was es ist. Ich will damit auch nichts zu tun haben und deswegen kann ich doch nicht weiter erklären. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> So, mein Freund. Jetzt kannst du gucken, was du machst. Nein. Okay, gib mir noch eine Chance. Gib mir noch eine Chance. Ich mache noch mal richtig, okay?
0: Mach das doch mal richtig und wir lassen es genauso drin. Das war fantastisch.
1: Okay, gut. Äh, dann los. Also Fangen wir ich, von vorne an los, Tom, ne?
0: die Zeit läuft jetzt.
1: Also NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token ähm, und weil es so viele Leute auch schon nicht mehr hören können, geht gerade der Begriff Digital Collectives eher nach vorne. Und das beschreibt es aus meiner Sicht auch eher, denn es sind nicht fälschbare Unikarte, die auf einer Blockchain hinterlegt sind und zum Beispiel als Kunstwerk, als Ticket, als Echtheitszertifikat oder als Sneaker-Eigentümererklärung dienen können.
0: Okay, danke dir, Tom. Das erklärt es glaube ich, schon mal ganz gut. Wir haben in einer vergangenen Folge schon kurz darüber gesprochen, du hast gerade das Wort Digital Assets, glaube ich, erwähnt und da würde ich gerne nochmal Digital nachfragen. Collectives.
1: Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass Leute sagen, kann ja kinder mehr hören, NFT, völlig verbrannt der Begriff, der neue Begriff ist Digital Collectives. Aber, Aber um es dann
0: nochmal näher zu erklären, würde ich gerne verstehen, was verstehst du denn unter Digital Collectives?
1: Also, ich war gestern in einer ähm, Ausstellung hier in Berlin, Game Over, die läuft noch einige Tage, ähm, Eine Street Art Ausstellung, die äh, mit Augmented Reality ähm, Kunstwerke zum Leben erweckt und ähm, ursprünglich hatte man versprochen, dass man sich dann mit seinem Smartphone sozusagen selber NFTs schaffen kann. Also ein Kunstwerk, was ja in der Sekunde, wo du es so habe ich es hätte ich es verstanden, wo die Schmetterlinge aus dem Bild rauskommen und ich sozusagen einen Screenshot oder ein Foto mache und insofern ist es ja etwas, was in dieser Sekunde festgehalten wird, was ja eigentlich wirklich nur mit tausenden Zufällen jemand anders exakt genauso hätte machen können und insofern habe ich ein Kunstwerk auf meinem Smartphone, was kein anderer so in der Form haben kann. Und das ist auf der Blockchain abgelegt? Naja, ah wir sind in Berlin, Dominik. Wir sind in Berlin. Hm. Dann hier, labern jetzt mal alle, hier labern alle und gerade die Jungs, die Kunst machen, labern sehr viel. Es, es war natürlich nicht möglich. So ist es mal angekündigt worden vor einigen Monaten. So bin ich gestern dahin gegangen und dachte, ich gehe mit meinem ersten selbstgemachten NFT nach Hause. War aber nicht. Aber okay. deswegen...
0: Ich würde mich gerne noch kurz erklären, warum das dann eben kein NFT ist. Das ist nämlich ein sehr gutes Beispiel. Also ähm, wenn man über NFT spricht, spricht man ganz oft halt über digitale Kunst oder über schon bestehende Illustrationen oder Grafiken. Und wenn man über NFTs diskutiert, kommt ganz oft dieser Satz, ja toll, aber was bringt mir das jetzt, digitale Kunst zu haben, weil ich kann noch einen Screenshot davon machen und dann habe ich doch auch diesen Kunstgegenstand. Was gibt also jetzt diesem NFT diesen besonderen Wert? Und das, was du gerade beschrieben hast, ist die klassische Digital Art oder digitale Kunst, die aber eben nicht einzigartig ist. Klar, das Motiv, was du da hast, das ist wahrscheinlich schwer, so zu reproduzieren, aber tatsächlich ist der Schritt auf die Blockchain notwendig, um es wirklich als NFT zu verifizieren. Es funktioniert wie folgt. Wenn man ein Bild auf die Blockchain hochlädt, entsteht nämlich ein sogenannter Prägeprozess. Das nennt man auch Minten von NFTs. Und das verbraucht viel Strom. Weil die ganze Blockchain die Information erhält, das hier ist das Original-NFT, welches du gerade hochgeladen hast. Und das kostet in der Regel Geld. Deswegen, ich hätte es schon interessant, verrückt, aber auch sehr spannend empfunden, wenn man auf dieser Kunstgalerie, ohne selber einen Cent dafür zu bezahlen, ein NFT sich hätte erstellen können. Digital Collectives, hast du ja gerade eben schon gesagt, kommt wahrscheinlich so ein bisschen daher, dass man diese NFTs ja auch hin und her tauschen kann, also dass man immer einen Eigentümer festlegen kann über eine Wallet und dass ich dir theoretisch dieses Bild, was du da gemacht hast, jetzt ja auch übertragen könnte und diese Information wird auch auf der Blockchain dann ja weitergegeben, so dass immer jeder einsehen kann, wer gerade der Eigentümer und der Besitzer dieser Gegenstände ist, was ja auch ziemlich transparent macht. Das nochmal als kleine okay.
1: Anmerkung von mir. Gut, also ich glaube, wir haben ganz gut erklärt, was es sein kann oder könnte. Was mir tatsächlich wirklich fehlt ein bisschen, ist die Vorstellungskraft, außer jetzt, so wie Panini-Bildchen, also ich komme aus der Generation, wo wir noch im Kiosk uns Tütchen gekauft haben und da waren Bilder drin zu Fußballereignissen. Dann haben wir Günter Netzer gegen Wolfgang Overath getauscht oder Uli Hoeneß gegen Paul Breitner oder was auch immer. Also das ist ja deutlich mehr, als jetzt irgendwelche Kunstwerkchen hin und her zu tauschen. Wo, verdammt, soll das denn wirklich dann den den Game-Changer für irgendetwas geben, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich verstanden.
0: Okay, also NFTs, so wie sie jetzt gerade äh, besprochen werden, werden in erster Linie tatsächlich für virtuelle Kunst verwendet. Aber die Technologie, die genau diese Einzigartigkeit ermöglicht, die kann man auf ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen anwenden. Beispielsweise eine Domain. Also wenn du dir jetzt die Domain Pracht und elend.com kaufen würdest, dann hast du ja im Grunde auch einen ausschließlich virtuellen Gegenstand, bei dem jeder einsehen kann, wem gehört dieser Gegenstand gerade. Das heißt, man muss sich so ein bisschen trennen von lustigen Affenbildern, sondern gucken, was kann man mit dieser Fähigkeit, die das Internet neu nun gelernt hat, ebenfalls auch machen. Zum Beispiel kann man so ausschließlich virtuelle Besitz, Besitzeigentümer oder Eigentümer halt auch kreieren. Wo NFTs aber unabhängig zu diesem ganzen Kunstbereich auch gerne verwendet werden, ist zum Beispiel in der Logistik, um einfach Informationen zu verifizieren. Also stell dir das Ganze so vor, du verschickst aus Portugal mir ein T-Shirt und damit ich wirklich eindeutig zu 100% verifizieren kann, dass dieser Gegenstand aus Portugal zum Hingeschickt wurde, ist diese Information als NFT auf die Blockchain eingeprägt worden. Das bedeutet, es steht zu 100% fest, weil man nur dieses NFT vor Ort prägen kann dass wirklich dieser Gegenstand von dort angekommen ist. Man kann aber auch, und das ist noch viel, viel spannender an NFTs, NFTs dafür nutzen, um intelligente Verträge zu machen. Das bedeutet Smart Contracts. Das ist so eine weitere Begrifflichkeit, der gerne im Zusammenhang mit dem Metaverse verwendet wird und bedeutet, dass man einem virtuellen Gegenstand oder einem NFT einfach eine Regel geben kann oder mehrere Regeln, und zwar eine Wenn-Dann-Regel. Beispielsweise, wenn ich dir diesen Gegenstand übergebe, dann sorgt es das dafür, dass ich einen neuen Gegenstand erhalte. Und diese Programmiereigenschaft gibt im Grunde unbegrenzt viele Möglichkeiten, was man alles damit machen kann. Beispielsweise Memberships und Marketing wird es gerade gerne dafür verwendet, um halt so diese Clubmitgliedschaften zu machen. Also wenn ich genügend Punkte gesammelt habe, dann passiert automatisch das und das. Es wird auch für Tickets verwendet, also um wirklich ähm, dem Schwarzmarkt vor, vorzugehen. Wir sind auch gerade schon so ein bisschen in den Vorteilen automatisch dran angekommen.
1: Ja, lass uns das vielleicht einfach so machen heute, ohne dass jetzt gleich du bist. Liste mal weiter auf, weil das sind dann ja wahrscheinlich schon die Vorteile. Und wir genau. gucken mal zum Schluss, ob es wirklich noch einen Nachteil hat. Aber mach gerne ja. mal weiter.
0: Ja, es wird bei Tickets verwendet. Es ist nämlich so möglich, dass man den Schwarzmarkt komplett eliminieren kann. Man kann nämlich die Übergabe eines NFTs so gestalten, dass sie nicht immer verkauft werden können oder wenn sie verkauft werden, dass zu 100% der Gewinn, der durch diesen Weiterverkauf entstanden ist, an den ursprünglichen Ersteller dieses NFTs zurückgeben. Das bedeutet, niemand kann mehr Geld damit machen, wenn er ein Ticket weiterverkaufen möchte. Das ist natürlich der Ticket.
1: Okay, aber aber ähm, auf, der Ticket habe ich jetzt auch schon einige Male gehört. Da würde ich gerne noch mal kurz eine Minute äh, drauf. Also ähm, das hat ja damals bei der Fußball WM, glaube 2006 angefangen, dass äh, dass das Tickets personalisiert worden sind, also dass man wirklich, wenn man ein, wenn man Fußballtickets gekauft hat, waren die auf einen selber zugelassen und insofern war es eigentlich unmöglich, diese Sachen weiter zu verkaufen. Oder man musste über eine Börse gehen, wo das wieder legitimiert wurde und ähm, so, jetzt hätte ich demnächst ein Ticket für, für ein Konzert. Ähm, das ist ein NFT, also es ist auf der Blockchain sozusagen als mir zugehörig festgelegt das macht ja schon mal etwas damit, dass es mir nicht gestohlen werden kann oder wenn ich es verliere okay, das hätte ich bei einer Personifizierung über ein personalesweis auch Ja. und jetzt kommt aber der Punkt, ich kann nicht dahin, das Ding war ausverkauft, die Karten werden jetzt schon auf dem Schwarzmarkt zum dreifachen, fünffachen Preis gehandelt oder gehandelt das heißt, wenn ich es jetzt anstatt für 50 Euro für 500 Euro verkaufe, würde der Konzertveranstalter, der die Tickets in Umlauf gebracht hat, sehen, aha, der Tom hat 450 Euro Gewinn mit diesem Ticket gemacht, jetzt nehmen wir mal eine faire, eine Anreizsituation, ein Incentive, jetzt sagt der Veranstalter, okay, 50 davon darfst du behalten, weil du hast ja auch Arbeit, du musst ja auch wieder jemand finden, du hast bei Ebay Kleinanzeigen irgendwie eine Anzeige geschaltet und so weiter, aber 400 kriege ich davon. Richtig verstanden? Richtig.
0: Ja, richtig verstanden. Also und genau diese Funktionalität macht NFTs natürlich auch so spannend bei zum Beispiel Kunstgegenständen, weil es kann auch dafür verwendet werden, dass einfach Urheberrechte immer wieder bezahlt werden bei einem Weiterverkauf eines Gegenstandes. Also der ursprüngliche Künstler verdient durch die Weiterverkäufe einen gewissen prozentualen Anteil immer mit. Noch eine andere Sache zum Thema Tickets. Es gibt noch ein anderes Problem in diesem Bereich. Und zwar, es sind alle Tickets ausverkauft und es möchten viel, viel mehr Leute am Ende dieses Konzert, diese Veranstaltung besuchen und auf einmal stellt man fest, es gibt viel mehr Tickets im Umlauf, als ursprünglich eigentlich angeboten wurden. Das heißt, viele Fälschungen werden verkauft und NFTs im Ticketsystem oder im Ticketbereich zu nutzen, gewährleistet auch Käufern, dass sie zu 100% verifizieren können, dass sie wirklich ein Ticket von dem Ticketverkäufer auch wirklich kaufen.
1: Okay, also pass auf, ähm, wir merken gerade wieder mal, das kriegen wir in unserer Kurzfolge fast nicht erklärt, ähm, ich mache mal einen Cliffhanger zur nächsten Metaverse for Runaways Folge, die am nächsten Samstag dann kommt. Ich habe nämlich heute gelesen, dass es einen eventuellen Gamechanger im NFT-Markt gibt, das nämlich die FIFA heute bekannt gegeben hat, dass es ähm, zur WM 2018, über die wollen wir nicht wirklich reden, ähm, 2018, Entschuldigung, 2022, dass es ähm, FIFA-NFTs geben wird, Collector-Sachen ähm, lass uns das doch mal in die nächste Folge nehmen und dort dann mal über Ticket sammeln und so weiter als Case reden. Und vielleicht können wir es dann sogar noch ein bisschen besser erklären.
0: Können wir gerne machen. Gut.
1: Dann lassen wir es heute dabei, hoffen, dass wir einige Fragezeichen beendet haben. Ähm, und ein paar neue haben wir Sicherheit, mit Sicherheit geschaffen. Und äh, wir hören uns wieder nächsten Samstag. Machen wir. Es hat mich gefreut. Mach's gut, Tom. Peace. Tschüss.